0: Tak těšíte se na dnešní kázání? Normálně, když vidím, když vidím grilované kuře kolem oběda, tak, tak si vždycky těším. Tak dívám se a mám veliký hlad. A tak stejně je to, stejně je to i s námi. Tak, když člověk nemá hlad, tak to mohou být dvě věci. Tak buď je najeděný, anebo strašně dlouho hladověl, že už žádný hlad necítí. Tak pokud jste se někdy postili, tak víte, že možná po třech, po čtyřech dnech vás opustí hlad a už nemáte ani tu potřebu jíst. Tak věřím tomu, že, že když tu sedíte, takže máte teď hlad, že toužíte po božím slově, že toužíte slyšet z božího slova, co Bůh nechal zapsat. Tak pojďme se sklonit k modlitbě dříve, než se budeme věnovat tomu textu. Děkujeme ti, Otče nebeský, za to, že ty jsi svrchovaný, Pán Bůh, ty jsi, ty jsi Bůh, který stvořil tuto zemi ke své slávě, Pane. Ty jsi, stvořil, ty jsi stvořil člověka, Pane, aby tě oslavoval svým životem. Děkujeme ti za to, že i přesto, že člověk padl, tak ty jsi měl připravené východisko, Pane. Děkujeme ti za to, že skrze víru v Páne Ježíše Krista můžeme být nová stvoření, můžeme být noví lidé, kteří touží žít pro tebe, pane, a pro tvoji slávu. A tak tě moc prosím za to, aby slovo, kterým se dnes budeme zabývat, aby přinášelo požehnání, pane, pozbuzení i usvědčení do našich životů, pane. Prosím tě za to, aby tvé jméno bylo oslaveno. Amen. Tak otevřete si spolu se mnou boží slovo, pokračujeme, jak už víte, v listu Efeským, bude to... A dneska 25. verš 4. kapitoly a název v kázání je: Mluvte pravdu každý se svým bližním. Tak minule jsme mluvili o tom, že v Kristu jsme nová stvoření, že jsme svlékli toho starého člověka a oblékli toho nového. A od 25. verše do 32. 4. kapitoly Pavel předkládá pět příkazů, jak prakticky máme žít. A ten nový život. Jak prakticky máme žít to, že jsme nová stvoření, to, že jsme oblékli toho nového člověka, to, že nás Bůh proměnil. Tak pro kontext pojďme přečíst od 17. do 32. verše. Budučí ze studijního překladu. Tak pokud chcete, můžete jenom poslouchat. Tak Apoštol Pavel píše čtvrtá kapitola od 17. verše následující. Toto tedy pravím a dosvědčuji v pánu, abyste již nežili tak, jako žijí pohané v márnosti své mysli. Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Otupěli a odali se bezúznosti, aby s nenasytností páchali každý druh nečistoty. Vy však jste se o Kristu takto neučili, pokud jste ji v skutku slyšeli, a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda věžíši, že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech, a obnovovat se duchem své mysli a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto odložte lež a mluvte každý se, pravdu každý se svým bližním neboť z té údy tého štěla. Hněvejte se a nehřešte. Slunce, ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo ďáblu Zloděj, ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmucujte ducha svatého božího, jímž jste byli zapečetěni ke dní vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty, zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tak jsou před námi tři části dnešního kázání. Původ pravdomluvnosti, výzva k pravdomluvnosti a důvod k pravdomluvnosti. Tak pojďme k té první části. Tak Pavel začíná, když se díváte do toho textu, Pavel začíná náš text slůvkem Proto. Abychom mohli správně vyložit ten text, musíme znát jednu důležitou skutečnost. Co je tou důležitou skutečností, milovaní svatí? Co nám pomůže pochopit Pavlu v příkaz, který vidíme v tom dnešním textu? Tak spojka proto je přímou výzvou ke zkoumání kontextu. Pavel říká proto, doteďka něco, něco napsal a teď říká proto, činte to a to. Pavel dává příkaz jako důsledek toho, co právě vysvětlil v předchozích verších. Že jsme svlékli toho starého a oblékli toho nového člověka. Z boží milosti, že jsme nová stvoření. A proto, proto následuje teď ten příkaz. Proto máme takovým způsobem žít. Co by se stalo, kdybychom teď to malé slůvko, proto, tu spojku proto vynechali? Co, co kdyby jsme ji teď dali pryč a vůbec bychom se s ní nezabývali? K čemu by to vedlo? Tak vedlo by to k zákonnictví. A zákonictví je co? Zákonictví modlářství. Tak jsme vynechali tu malou spojku, tak bychom dospěli k zákonnictví. Pokud bych se zaměřil jen na Pavlovi příkazy, pak byste odešli z tohoto schromáždění jenom s tím, co máte a nemáte dělat. A kde by potom byla boží sláva? Jak by byl oslavený hospodin, milovaní svatí? Bylo by to jenom pouze o nás a o našich schopnostech, tak vedl bych vás pouze k plnění pravidel. Jako nesmíš lhát, musíš mluvit pravdu, nedělej to a dělej zase tohle. Ale to, co tady Pavel zdůrazňuje, tou spojkou proto, je, že takové jednání má svůj, svůj původ, svůj základ v boží milosti. Má svůj základ v novém člověku, ve zrození v boží práci v nás, v jeho nesmírné svrchovanosti a moci, ve spáse i v našem každodenním životě. A proto máme tak a tak žít. To je nesmírně důležité. Pavel odkazuje na předchozí text. Protože jste svlékli toho starého člověka a oblékli toho nového, proto odložte lež a mluvte pravdu každý se svým bližním. Žijte to, kým už jste. Pavel v podstatě říká, že ta pravda o slovečení starého a oblečení nového člověka musí být být aplikována v našem životě. A tady vidíme obrovský rozdíl mezi moralizováním a křesťanským způsobem života. Moralizování, ať už je to náboženské nebo kulturní předpokládá schopnost žít morálním způsobem života. Svět bude vždycky pracovat jen s těmi, kteří jsou schopni, kteří, dokážou, kteří se dokážou podřídit jeho morálním hodnotám, ať už jsou jakékoliv. Nejdřív musíš vyhovět očekávaným požadavkům, abys byl přijatelný. To je pohled světa, ale Bůh. ale ale Bůh nejdříve milostí proměňuje život člověka. Dává nové narození, dává schopnost, dává sílu, dává touhu, dává vytrvalost, dává poznání, žít novým způsobem života a teprve potom volá člověka, aby tento nový život žil. Proto máme na začátku 25. verše spojku proto. Otázka zní, žiješ nový život? Žiješ jako nové stvoření? A tak vidíme, že Pavel nejdříve vysvětluje, že se život křesťana z boží milosti změnil a od 25. verše pokračuje a ukazuje, co to prakticky znamená. A tím se dostáváme ke druhé části dnešního kázání. Výzva k pravdomlnosti. Tak první výzva, první výzva nového způsobu života zní odložte lež a mluvte pravdu každý se svým bližním. Je to docela jasné. Já myslím, že to, není složité, že to není složité pochopit. Asi každý chápe, co má dělat v tuhle chvíli. Ale pojďme se přesto podívat na Pavlu v příkaz. Nejdříve na tu negativní část toho příkazu. Proč Pavel začíná takovým příkazem? Co je špatného na lži? O co jde? Vždyť dneska selže všude. Souhlasíte? Všude selže. Lžou dospělí, lžou děti, že se v práci, lže se ve škole, doma, manželství. lže je podvod, která je na každodenním pořádku. Lžou politici, novináři, významní i prostý lid. Ten jediný rozdíl, který tam je, jsou ty důsledky podle toho, jaké máme společenské postavení. Ale co by se stalo, kdyby byla zjevená pravda ve všech manželstvích, milovaní svatí? Co by se stalo, kdyby byla zjevená pravda v každé rodině, v každé práci, kde lidé pracují? Co by se stalo, kdyby v politice byla zjevená pravda? Dovedete si představit, jak by vypadal náš svět? Pro většinu manželství by to byla smrtelná rána. Kdyby byla zjevená pravda v politice... Asi by začala i další světová válka. Zvatí lež ničí vztahy, manželství, rodinu a církev. Lež je tou nejúčinnější zbraní, je jako nukleární bomba nebo nukleární zbraň, která zničí všechno živé. A možná si teď říkáte, že trochu přeháním, že jsem vytáhl nějaký pojem z vojenského průmyslu. Ale lež stála u pádu člověka do hříchu. Satan lhal, Eva s Adamem pak jednali na místo podle boží pravdy, podle satanovy lži. a důsledek. Důsledek jaký? Jaký je důsledek? No, jaký byl důsledek? Můžeme ho vidět všude kolem. Miliony lidí, kteří jsou na cestě do zatracení. Takovou účinnost mají pouze nukleární zbraně. Tisíce, desetitisíce, statisíce, miliony, miliardy lidí, kteří jsou na cestě do zatracení. Sobectví, bolest, nemorálnost. A smrt, smrt fyzická i duchovní věčné odloučení od Boha. A proč Satan lhal? Proč Satan lhal? Protože jeho ryzí charakter je, že je lhář. Ježíš konfrontuje židy nebo mluví s židy. V Janově evangeliu 8:44 čteme následující: Vy jste z otce ďábla. A chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži. Tak Ježíš tady konfrontuje Židy, kteří ho odmítali, kteří odmítali uznat jeho božství, popírali pravdu. Říká, váš otec je ďábel, lhář a otec lži. A svatí, jestliže je někdo lhář, pak jeho otec je dňábel. Protože Bůh je pravdivý a kdo se narodil z Boha, tak mluví pravdu. Král David David věděl, že žádná lež, žádný klam a podvod nemůže přebývat v boží přítomnosti. Poslouchejte, co říká, když vyznává hřích s bačebou. 51. žálm, 8. a 9. verš. Hle, ty máš zalíbení vniterné opravdovosti a v skrytu mi dáváš poznat moudrost. Očistí mě od hříchu izopem a budu čistý. Umý mě a budu na sníh bělejší. Ty máš zalíbení v čem? Vniterné opravdovosti. V pravdě, to je jako jiný překlad té opravdovosti. V pravdě, ty máš zalíbení vniterné pravdě. A tady jde David až k srdci člověka, k jeho nitru. K srdci, které je pravdivé, očištěné, proměněné, které z dobrého pokladu vynáší dobré. Takové srdce se milovaní svatý Bohu líbí. Naše ústa jsou zrcadlem našeho srdce. A je to naše srdce, které, ze kterého vynášíme buď pravdu a nebo lež. Máš srdce, které touží mluvit pravdu, Máš srdce, které touží mluvit pravdu? odpověz si upřímně, které vynáší pravdu. Člověk může předstírat a podvést své blízké, ale pamatuj, že Bůh je vševědoucí. Pamatuj, že Bůh je všudy přítomný. Pamatuj, že Bůh zná co tvoji minulost, tvoji přítomnost i tvoji budoucnost. Ještě nemáš slovo na jazyku a Bůh už ví, co řekneš. Je to tak? Je to tak. Jemu nikdo nemůže lhát, milování svatí. Vzpomeňte si, jaký důsledek měla lež v životě Ananiáše a safiry. Poslouchejte, skutky a poštolské čtyři a 5. Proč se ve svém srdci rozhodl k takové věci. Nelhal si lidem, ale Bohu. Když Ananiáš slyšel tato slova, padl a zemřel. A na všechny, kteří to slyšeli, padl veliký strach. Co se tam stalo? Padl a zemřel, to byl důsledek božího pohledu na lež. Tak vážný je to hřích v božích očích. Apoštol Jan má doslova před očima zjevení budoucích věcí a poslouchejte, co píše. Zjevení 2215. Venku zůstanou psy kouzelníci, smilníci, vrahové a modloslužebníci. I každý, kdo miluje a činí lež. A tady si potřebuješ položit zásadní otázku. Miluješ a činíš lež? Pamatuj, že peklo je plné takových lidí. Svatí písmo říká, že z každého slova budeme jednou vydávat počet. Tak už chápeme a vidíme, že lež má, má smrtelné důsledky, zničí naši přítomnost i budoucnost. Máme ji odložit, strhnout ze sebe, strhnout jako staré šaty, svléknout a obléknout pravdu. Jak to prakticky uděláme? Jak to prakticky uděláme? Zkrátka jistě tím, že budeme mluvit pravdu. Jestliže máme odložit lež, musíme přesně vědět, co je to lež. A jak můžeme definovat lež? Je každá nepravda lží a každá lež nepravdou? Tak lež je sdělování nepravdy se záměrem svedení nebo oklamání. Přesně to, co udělal Had v zahradě, když si vzpomínáte. Jako řekl něco nepravdivého s cílem svést Adama s Evou. Naproti tomu nepravda je nějaká nepravdivá, nepřesná informace, sdělená bez záměru oklamat nebo vytvořit nepravdivý dojem. Asi vidíte ten rozdíl. Jestliže řeknu nějakou nepravdu proto, abych ovlivnil jednání druhého člověka, tak lžu. Jestliže řeknu nepravdu, protože nemám přesné informace, tak jsem prostě řekl nepravdu. Tak kolik je venku stupňů? 8 jako jdu se podívat na teproměr a vidím, že tam je pět, tak řekl jsem nepravdu. Ale pokud řeknu osm a vím, že tam je pět a řekl jsem to záměrně, protože nechci tu hnusnou teplou bundu, tak jsem lhal. Asi je to docela, docela jasné. Všechna pronesená slova, která záměrně vyvolají nesprávný dojem, jsou, jsou lživá to zahrnuje přehánění, přidávání výmyslů k pravdivým skutečnostem, polopravdy i takzvané milosrné lži pronesené v zájmu útěchy nebo zdvořilosti, podvody, sliby nesplnitelného. Jestliže už teď vím, že nemohu splnit a slibuji, takžu, jestli už vím teď, že to nemůžu udělat, že to neudělám, a někomu říkám, já to udělám, tak si vymýšlím falešné výmluvy a další tak svatí vím, že usilujete věrně chodit s pánem a mluvit pravdu. Je to vidět, když se dívám, je to vidět ve vašich vzájemných vztazích, ve vzájemném pozbuzování, napomínání, v jednotě a v konečném důsledku i v tom duchovním růstu, který můžeme vidět v církvi tady. Ale jsou okamžiky, kdy křesťané selhávají a pak se uchylují k těm takzvaným polopravdám. A potřebujeme vyřešit otázku, je ale polopravda pravdou? Může upokojit naše svědomí, to, když řekneme, byla to polopravda? Poslouchejte, co udělal Abraham a jaké to mělo, jaké to mělo důsledky. Když se díváte do Genesis a do 12. kapitoly, tak od desátého verše můžeme číst následující. Genesis 12. kapitola. Pak v zemi nastal hlad, Abram se stoupil do Egypta, aby tam pobýval jako cizinec, protože hlad v zemi byl tíživý. Když se přiblížil k Egyptu, řekl své ženě Sáraji, hle, vím, že jsi žena krásného vzhledu. Když tě egyptané uvidí a řeknou, toto je jeho žena, pak mě zabijí a tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě dobře vedlo, a aby kvůli tobě má duše zůstala naživu. Když přišel Abram do Egypta, egyptjané viděli tu ženu, jak velice je krásná. Když ji spatřila faraonova knížata, chválila ji u faraona. Žena byla vzata do paláce faraona, který Abramovi kvůli ní prokázal dobro. Dostal brav, skot a osly, otroky a otrokyně, oslice a velbloudy. Faraon Faraona a jeho dům však hospodin zasáhl velikými ranami, proto velkými ranami prosáraj ženu Abramovu. Farao si zavol, zavolal Abrama a řekl, co mi to provedl, proč si mi neoznámil, že je to tvá žena, proč jsi řekl, je to má sestra, takže jsem si vzal za ženu. Nuže, zde je tvá žena, vezmi si ji a jdi, a farao o něm dal příkaz svým mužům, a poslali, a poslali pryč jej i jeho ženu se vším, co měl. To, to poslali, jo, tam se dá přeložit jako eskortovali. A, tak co udělal a Abraham, nebo Abraham a v téhle, v tomhle čase ještě, co udělal? Řekl své ženě, aby o sobě v Egyptě říkala, že jeho sestra. A byla to pravda, milovaní svatí, byla to pravda? Jistě, ona byla jeho nevlastní sestra. Můžete si to ověřit v Genesis 20.12. Ale o to tu nešlo. Podstatné bylo, že byla, co? že byla jeho ženou. A protože měl Abraham strach o svůj život, tak ji navedl a dokonce počítal s prospěchem. A šlo to přesně podle scénáře. Sára skončila ve faraonově Harému a Abraham byl odměněn. Bůh to sice zvrátil, ale, ale to nic nemění na tom, že Abraham lhal i přesto, že řekl pravdivé informace. Řekl pravdivé informace? Byla to pravda, že ona je jeho a jeho sestra? Tak byla. Tak pojem polopravda je trochu jako jako brufen, jako jako morfiová náplas na naše svědomí. Někdy si myslíme, že když je na tom, co jsme řekli, alespoň kousek pravdy, tak je Bůh spokojen. Chlácholíme své svědomí tím, že slova byla pravdivá a počítáme s tím, že Bůh přehlédne, že jsme druhého oklamali. Je určitě důležité, zda jsou slova pravdivá. Ale to, co je klíčové, zda jsme podvedli druhého člověka. Svatí, a tady stojíme před Bohem, tady jde o naše srdce. Tady každý sám stojí před Bohem. Pro Boha existuje pouze pravda, nebo lež. Co měl Abraham udělat? Co měl Abraham udělat? On měl říct, to je má žena. O to tam šlo. To bylo důležité, to bylo to podstatné, co vrhálo pravé světlo na sáru. Tak jak mohou polopravdy, falešné výmluvy a zdvořilostní lži vypadat konkrétně v našich životech? Tak nepřijdu včas do schromáždění a řeknu, musel jsem udělat to a to. Musel jsem udělat to a to. Jestliže řeknu musel, tak to znamená, že to bylo nevyhnutelné, že to nešlo jindy. Musel je naprosto klíčové slovo v našem vzdělení. A my to víme, protože to ospravedlňuje náš pozdní příchod. Jestliže něco musím, tak to nelze jinak. Ale pokud jsem měl možnost to udělat jindy a spíše to chtěl udělat, tak pokud řeknu musel, tak je to výmluva, je to lež. Nebo člověk přijde o hodinu pozdě do práce a vymlouvá si na spoždění vlaku, ale už neřekne že vlak měl 10 minut spoždění a že jel až tím dalším spojem. Tak co by se stalo, kdyby na to šéf přišel? No, reagoval by přesně jako faraon. Co jsi mi to řekl? Jaký vlak spoždění? Kdy si ležel v posteli ještě o hodinu rýl? Nebo když neodvedeme dobře nějakou službu? v církvi nebo v práci a místo toho, abychom to přiznali a vyznali, tak ukazujeme na chyby druhých, na nedostatky druhých. To je je falešná výmluva. Podobné schéma můžeme vidět i u u dětí, žáků a studentů, kteří dostanou špatnou známku a ospravedlní to tím, že se soustředí na druhé. Jak jim se nedařilo, jak oni podváděli, jak učitelé jsou nespravedliví, jak učitelé jsou neschopní. A takový člověk lže, protože odvádí pozornost od svého selhání na druhé. Hledá výmluvy, aby ospravedlnil své jednání, svoji lenost, případně neschopnost, kterou jeho pícha nechce přijmout. Nebo když lékař říká nepravdivé informace o stavu zdravotní stavu pacienta, A tady by řada křesťanů souhlasila. by řekla, to je je v pořádku. jako, Tak oni by souhlasili ze soucitu s tím člověkem. Ale ale lež to není soucit. Lež to je je hřích. Lež to není láskyplné jednání. Tak a vždycky je projevem nelásky. Tak místo toho, aby ten lékař řekl tomu člověku, že umírá, mu zaslibuje ještě léta, léta života. Nebo když se o pacient ptá, jak na tom je a on mu říká, že to bude dobré. Pokud člověk umírá, milovaní svatí, tak on potřebuje slyšet pravdu. Něco takového, lež v tomto případě, je nehoráznou lží. Proč? Protože takto podvedený člověk se nebude připravovat na odchod z tohoto světa. Nebude urovnávat vztahy, majetkové poměry, A především svůj vztah s Bohem prostě najednou zemře a je pryč. Všechno je s tebou dobré, všechno v pořádku a najednou je pryč. A co zdvořilostní lži? Jednou, to už je strašně dávno, jsem kázal na podobné téma a přišel za mnou člověk z církve a řekl mi, představ si, že jsi byl pozvaný na oběd. Představ si, že jsi byl pozvaný na oběd a ten v oběd ti nechutnal. Jako opravdu by si řekl hostitelce pravdu, pokud by si byl dotázán? Tak co byste řekli teď? Musel jsem přemýšlet, protože jsem o takové situaci nepře... Nikdy jsem se jako nedostal takové situaci. Chutná mi všechno. Jo. Tak... Ale co byste poradili? Co byste poradili? tak potřebuje mít na mysli dvě věci. Tak za prvé, že nemůžeme lhat, jako lež je hřích. A za druhé, všechno, co řekneme, musí budovat. Jo, To vidíme v těch verších dál, potom ve 29. verši. A když máte ty dvě věci před očima, už máte skoro odpověď. Nebude to jednoduché, ale máte už skoro odpověď. Tak potřebujete moudrost, no potřebuje moudrost. Ale co byste teda řekli? Nechcete lhát, ale také nechcete odmítnout. Vždyť hostitelka se tak snažila, jako je to všude vidět. A to, že nemáte rádi koprovou omáčku, to není její problém. Tak ona pracovala dobře. To, že nemáte rádi koprovou omáčku, to je asi jediná věc, kterou neomrát. Tak ona pracovala dobře. A, A právě to je třeba ohodnotit. Perfektní přípravu, spoustu práce. Jako, jak to, to jídlo bylo servírované krásně, esteticky. Ona sloužila, měla zájem, byla obětavá. A tak snad můžete i říct, že to je nejlepší koprovka, kterou jste kdy jedli. To je pod, druhé v životě, ta předtím byla horší než ta, 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 ta co teď. Ale musí to být pravda, jo? tak musí to být lepší než, než předtím, kterou jste kdy jedli. Ale můžete také zmínit, že dáváte přednost slaným omáčkám. Jo? Tak a takovým způsobem můžeme, můžeme reagovat. Ale musím vás varovat, když neřeknete pravdu a místo toho budete zpívat, jak je to úžasné, jak vám to všechno chutná, tak ponesete důsledek svého vlastního hříchu. Už to vidím. Příště vám hostitelka uvaří co? Uvaří vám to stejné a místo čtyřech knedlíků dostanete dvanáct. A nejenom to, celou dobu se bude na vás dívat. Takhle se na vás bude dívat. Aby viděla, s jakým nadšením polikáte knedlík za knedlíkem. A věřte, že to bude od vás vyžadovat mimořádný herecký výkon. Mimořádný herecký výkon. Budete se potit. A budete se koupat ve svém vlastním pokrytectví. Svatí, byli jsme duchovně proměněni do boží podoby, Byli jsme znovu stvořeni Bohem k dobrým skutkům, které Bůh připravil. A proto musí být naše řeč prostoupena pravdou, ryzostí, skutečností a láskou. Výsledkem je pak zachování jednoty, duchovní růst a hluboké vztahy. My s společenství církve. Pavel píše Titovi, první kapitola, první a druhý verš. Pavel, otrok boží a apoštol Ježíše Krista pro víru božích vyvolených a pro poznání pravdy, která je podle zbožnosti na základě naděje věčného života, jenž před věčnými časy zaslíbil Bůh, který co? Který nemůže lhát. Bůh nemůže lhát. On byl, je a bude pravdivý. Svatí, jestliže máme být jako Kristus, tak prostě nemůžeme lhát. Kristus nikdy nelhal, nikdy neřekl polopravdu. Dovedete si to představit? Nikdy se nevymlouval, nikdy se nevymlouval, nikdy nemlžil, nikdy, 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 prostě znamená nikdy, ani jednou. On vždycky mluvil pravdu. Když Pavel píše tu pozitivní část toho příkazu: a Mluvte pravdu, každý se svým bližním, tak cituje text ze Zachariáše z 8. kapitoly, 16. verš. Poslouchejte, co je tam napsáno. Toto jsou věci, které konejte. Mluvte pravdu, každý se svým bližním. Pravdu a pokojný soud vynášejte ve svých branách. Říkejte jeden druhému pravdu. Ach. Tady Bůh mluví k ostatku Izraele, který se vrátil z babylonského zajetí. Na začátku 8. kapitoly, pokud bychom ji měli čas číst, bychom viděli řadu zaslíbení, viděli jsme nám požehnání, jako zaslíbení bezpečí, pokoj Jeruzalému, zaslíbení to, že tam budou starci i mladí, že tam bude radost a pokoj. A od 16. verše potom dál uh, následují příkazy. A co je tím prvním příkazem? A který tam čteme, co potřebovali slyšet tito navrátilci. Co potřebovali slyšet? Mluvte pravdu každý se svým bližním. A Pavel tento příkaz nového života používá také jako první. Je to pozitivní příkaz. Mluvte pravdu každý se svým bližním. Svatí, my jsme tělo Kristovo, my jsme církev, A pravda pravda buduje, pravda v lásce vede k jednotě, k oslavě pána. Jako není napomínání, není povzbuzování bez pravdy. Bez té praktické a bez bez božího slova. Pravda v životě církve je naprosto klíčová. Ať už je to ta pravda praktická toho každodenního života, anebo ta pravda božího slova. Samozřejmě to nemůžeme úplně rozdělit. V písmu čteme, že církev je sloup a opora pravdy, jako je sloupem božího slova. Tady mluvíme teď o božím slově. Tak určitě budete souhlasit. Aby lidé považovali boží slovo, aby považovali evangelium za pravdivé, musí být pravdiví ti, kteří ho hlásají. Jestliže budeš říkat polopravdy, budeš mlžit, přehánět a lhát, tak svými slovy, svým životem spochybníš nejenom boží slovo, ale i Krista. V podstatě to je stejné, že jo? Boží slovo, evangelium i Krista. Tak Bůh je pravdivý, proto i my musíme být pravdiví. Ale ještě je před námi jedna důležitá otázka, kterou potřebujeme vyřešit. Jestliže mám mluvit pravdu, musím říci všechno? Jako už bych nemohl být americkým prezidentem, že? protože on zná spoustu tajemství, které nesmí vyzradit, nemohl bych být českým prezidentem, nemohl bych dělat spoustu profesí, ale jako musím jako křesťan říci všechno. Písmo nás k tomu nikde nevybízí, tak ani Ježíš neřekl všechno v různých situacích a našli bychom jich celou řadu, tak, ale on, on to řekl až ve chvíli, kdy nadešel čas. Tak kdy začal na sebe Ježíš ukazovat jako na Mesiáše? Jako bylo mu přibližně 30 let. Proč to neudělal dříve? Všechno mělo svůj čas. Písmo, vás, písmo nás nevyzývá, abychom řekli všechno, ale vyzývá nás k tomu, aby to, co řekneme, bylo pravdivé. Nemusíme říct si všechny detaily, ale obraz, který vytvoříme, musí být pravdivý. Jo, tak nemusíme říct všechno, ale ten obraz, který vytvoříme, by měl být pravdivý. Náš verš pokračuje, mluvte pravdu každý se svým bližním, neboť jsme údy téhož těla. A Pavel tady říká každý. Co to znamená každý? Každý znamená ty, 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 ty. To je individuální zodpovědnost. Pavel tady naléhá na každého jednotlivě v tom efeském sboru. A vede k individuální zodpovědnosti. Každý člověk je zodpovědný za to, aby mluvil pravdu. S kým? Se svým bližním. Ale kdo je bližní? Kdo je náš bližní? Tak stejnou otázku položili farizeové Ježíšovi, aby ospravedlnili své jednání. On to vysvětlil následovně. Když budu jako parafrázovat, bližní není charakteristika lidí kolem nás ale našeho jednání v konkrétní situaci vůči, vůči druhému člověku. Tak pokud žiju jako křesťan a jednám v pravdě a v lásce s druhými lidmi, pak každý, kdo stojí vedle mne, je můj bližní. V našem kontextu se jedná o bratry a sestry, o vykoupený svatý lid, se kterým strávíme věčnost. Máme mluvit pravdu s lidmi v církvi. Proč? Závěr 25. verše nám ukazuje ten důvod, důvod k pravdomluvnosti. Tak jaký je ten důvod? Tam vidíme zase spojku, neboť jsme údy tého štěla. Tak proč? Protože jsme údy tého štěla, proto máme mluvit pravdu. To ukazuje na na úzký svázaný vztah, na závislost jednoho na druhém. Jsme jedno tělo, jsme údy jeden druhého, proto musíme mluvit pravdu. Pavel v listu Římanům píše, 12.5, tak i my, i když je nás mnoho, jsme, co? jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Vidíte tu vzájemnou závislost, tu provázanost? A je jako lež naruší, ustřihne to spojení. Tak základní charakteristikou církve je to, že je jedno tělo v Kristu jako kde jsou ty údy na sobě tak závislé, že slouží jeden druhému a celé to tělo pak společně roste a zachovává jednotu. O tom už jsme mluvili dříve. Tak, bratři a sestry, jsme součástí jednoho, tělo, jednoho těla. Jestliže budeme pravdiví v lásce, tak zachováme jednotu a celé tělo bude růst. Toto společenství bude růst a Kristus bude oslaven. Což je konečným cílem. Chceš vidět jednotu a růst církve? Pravdomluvnost je naprosto klíčová. Buď, buď pravdivý, buď rizí, buď skutečný, stejně jako Kristus. Svatí, jak úžasný je pohled na církev, kde se lidé navzájem milují tím, že si říkají pravdu v lásce. Jako někdy to je možná trochu nepříjemné, když slyšíme pravdu v lásce. Ale když se díváte na církev, kde lidé mluví pravdu v lásce, to je úžasný pohled, protože to je tělo, které funguje, které si pomáhá, které pracuje na základě pravdivých informací, které ty žíly vedou tu krev celé, celé je to obraz jako jednolitého člověka, kde hlavou je Kristus. A pravda v lásce je základní prostředek budování a jednoty církve. Je to důsledek nového života, který nám byl z boží milosti dán a Bůh je oslaven, když každý z nás mluví pravdu. Tak co můžeme udělat prakticky? No, Co bychom měli udělat prakticky? Tak přemýšlej, co je skutečným cílem toho, co říkáš. Přemýšlej, co je skutečným cílem toho, co říkáš. Je to snaha ovlivnit, co si o tobě myslí druzí, anebo je to boží sláva? O co ti jde? V tom, co říkáš. Mluvíš pravdu nebo používáš různé formy lží, mlžení, výmluvy, polopravdy. Pokud lžeš, tak to nezměníš tím, že se zaměříš na slova. Že se zaměříš jen a pouze na slova. Tady jde o tvé srdce, které zoufale potřebuje evangelium, které potřebuje činit pokání, které potřebuje milost. Díky Kristu. Prozo za odpuštění. On je milostivý. A Bůh má zalíbení, jak jsme četli, v té niterné opravdovosti. V opravdovosti. Důvěřuj mu a mluv pravdu. A neboj se mluvit pravdu. Proč? Proč? Protože to je boží vůle. Hledáš boží vůli pro svůj život? Mluv pravdu. Je to docela jednoduché. Boží vůle je, aby si mluvil pravdu. Máš velkého a mocného Boha, nemusíš se bát. Poslouchej, hospodin kraluje, národy se chvějí, trůní na cherubech, země se zmítá, veliký je hospodin na Sionu, je vyvýšený nad všechny národy. Nech vzdávají chválu tvému jménu, velkému a budícímu bázeň je svaté. Můžeš se v přítomnosti takového Boha bát? Ano. Ale pouze jeho samotného. Pouze jeho samotného. Svatí, pokud budeme žít jako nová stvoření, jako nová stvoření v Kristu, naší největší touhou, naším niterným přáním bude oslavit, oslavit a oslavovat Boha. A to tak, že budeme mluvit pravdu. Poslouchejte ještě poslední verš z Janova Evangelia 7, 18. Kdo mluví ze sebe, hledá vlastní slávu. To je přesně, co dělal satan. Kdo mluví ze sebe, hledá vlastní slávu. Ten však, kdo hledá slávu toho, který ho poslal, je pravdivý a není v něm nepravosti. Svatí, mluvte pravdu, každý se svým bližním. Amen. Tak děkujeme ti, pane náš nebeský, za to, že můžeme vidět, jak pravda je důležitá, pane, jak na jedné straně pravda tvého slova, jak proměňuje náš život, pane, náš charakter a na druhé straně i to, že potřebujeme mluvit mluvit jeden s druhým, pane, pravdu, aby tato církev, tento sbor rostl ke tvé slávě, pane. Děkuji ti za to, že už můžu vidět, pane, tu otevřenost a v pozbuzování, napomínání, že můžu vidět, jak bratři a sestry, pane, mluví k sobě pravdě, pane. Děkujeme ti za to, ale potřebujeme potřebujeme vytrvalost, pane, Potřebujeme, potřebujeme od tebe pozbuzení pane, potřebujeme vedení do různých situací, možná, ve kterých nevidíme ještě. Potřebujeme, aby si nám dával prohlédnout, pane, moc tě prosím za to, aby ty jsi byl oslavovaný v našich životech. Právě tím, že budeme pravdiví ryzí, pane, že budeme jednat v lásce jeden s druhým. Amen.